0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. misión de Chilango News en vivo y en directo para Electroalien Radio. Les recuerdo que estamos en plataformas digitales como Spotify, iHeart Radio, Deezer, Radio, en donde van a poder escucharme a mí y a todos mis compañeros y colegas que transmitimos con mucho gusto para ustedes a través de estas plataformas digitales. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como r y en Instagram como Media. Yo soy Federico Reyes y estamos iniciando con esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a repasar rápidamente los temas nacionales de la Ciudad de México y por supuesto del mundo para saber qué es lo que ha estado aconteciendo y bueno pues nos ubicamos ya en los temas de nuestro país en donde bueno vamos a empezar con algo que pasó hace algunas semanas como tres semanas si bien recuerdan iba empezando el mes de enero y se dio esta impactante noticia de que había un operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán de este cártel de Sinaloa y bueno, pues ahorita se está dando la, la noticia de que Ovidio Guzmán se va a quedar aquí en México por tiempo indefinido detenido y esto derivado de que se obtuvo una suspensión contra la solicitud de extradición que solicitaron los Estados Unidos. Eh, Ovidio Guzmán, líder del cártel Los Pequeños o Los Chapitos e hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, permanecerá aquí en México por tiempo indefinido al concederle una suspensión que evitaría que sea extraditado a Estados Unidos como lo solicitó este país del norte del continente americano. En ese sentido, bueno, Alfonso Alexander López Moreno, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en el estado de México, determinó amparar eh, en lo que se resuelve este, esta petición de los Estados Unidos, con la cual no eh, va a ser enviado al país vecino. Y bueno, eh, esperando que no corra la misma suerte de su padre, esto eh, esperando, lo digo, para, para el, el ratón como se le conoce, a Ovidio Guzmán. Lo eh, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, lo este y bueno pues, ustedes qué piensan, creen que Ovidio Guzmán debe estar aquí en México recluido porque bueno vemos los casos de otros personajes ligados al narcotráfico como lo es su propio padre y también el enjuiciado Genaro García Luna están siendo allá castigados jurídicamente y aquí bueno pues al menos no se ha, ha visto como algún movimiento eh, como los que hacía su padre no que se, se escapó por allí del año 2000 en un carrito de lavandería luego un túnel pero creen que de verdad hay condiciones para que sea juzgado aquí hay que recordar que Ovidio Guzmán quedará a disposición del juez de amparo en, en el penal federal del, del altiplano y hasta que no se determine si se da la suspensión definitiva será que se le dicte una sentencia en cuestión por su parte el gobierno de México confirmó la detención el pasado 6 de enero de Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa considerado como el más fuerte del país y en el extranjero. Hay que recordar que este hecho se dio en el operativo realizado en Culiacán, donde fue detenido eh, dejando un saldo en total de 10 soldados y 19 presuntos delincuentes sin vida. Vamos a ver cómo se desarrolla esta información, si se queda aquí a, a cumplir su, su condena o... Lo mandan a Estados Unidos, pero les recuerdo que estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y nos pueden encontrar en Electoral en Radio, como Electoral en Radio, en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Seno Radio. También les recuerdo mis redes sociales, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como historias de Ciudad TV. y en Twitter como federeyes22. Respecto a nuestra estación de radio, en Facebook nos pueden encontrar como ElectroAlien Radio, en Twitter como ElectroAlien R y en Instagram como ElectroAlien Media, para que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales y estén al pendiente de todo el contenido que estamos generando para todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a ver qué más pasa aquí. En nuestro país, y es que este gobierno, esta administración, el presidente López Obrador, se ha caracterizado sin duda por hacer muchas fiestas, muchos festejos, y sobre todo en temas alusivos a hechos históricos que sucedieron, por ejemplo, como la expropiación petrolera, ¿no? Con que se festeja este 18 de, de marzo. Eh, el natalicio de Benito Juárez, la, la propia Independencia, no, con el grito ahí en el Zócalo eh, característico de este país. Pero ahora el presidente López Obrador anunció una fiesta grande en el Zócalo capitalino con motivo del aniversario de la expropiación petrolera. Esto lo dijo el presidente eh, al anunciar un nuevo evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera y el rescate de lo que dijo fue la industria energética a celebrarse este 18 de marzo donde habrá incluso grupos musicales y toda una festividad. Dijo que la recuperación del petróleo mexicano fue una decisión histórica que ha salvado al país y por eso va a ser este evento que le gusta a la gente. Ahí en ese sentido invitó a los mexicanos a que no se pierdan este evento porque, bueno, dijo que hay que defender el petróleo y la soberanía. También dijo que esta fiesta es con motivo del rescate de Pemex Petróleos Mexicanos y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. También dijo que es un tema molesto y, bueno, pues como es recurrente, atacó a la oposición porque dijo que eh, son fechas importantes y no consideran una celebración, en ese sentido también dijo que para su gobierno y los seguidores es un tema celebrar, porque pues representa la soberanía mexicana. Pero bueno, vamos a otro tema nacional y ya para cerrar este bloque, eh, no sé si han estado viendo las noticias en tema de Quintana Roo, que hay un conflicto ahí entre Uber y los taxistas. La verdad es que creo que tenemos que ponernos de parte de, de los turistas, ¿no? Eh, como tal, hay una exageración en los precios de las gasolinas, y bueno no sé si tanto de las gasolinas y más bien de los taxistas porque manejan de verdad que tarifas muy muy altas en Cancún eh, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir hace más o menos un año me cobraban mil pesos por llevarme eh, de un lugar no tan lejano eh, específicamente del del aeropuerto Hacia, la, hacia el centro de Cancún, mil pesos, ustedes se imaginan, creen que de verdad esto es válido, eh? no sé, yo creo que es un abuso, no mil pesos por un trayecto tan corto, sin tráfico, no lo sé, yo creo que ahí habría que ver quién regula las tarifas, hay alguien que las regule porque pues era como al tanteo, pregunté dos o tres ocasiones a diferentes taxistas, y uno me cobraba 800, otros 900 y el más era 1000, eh, parece que es como ojo de buen cubero como se le dice popularmente y bueno en ese sentido el presidente dijo que el problema entre taxistas de Quintana Roo no afecta al turismo y que se exagera un poquito, además dijo que no genera afectación para los turistas porque llegan 700 vuelos en un día, hecho que pues evidentemente mantiene el turismo en este estado del sur de México, en, en Quintana Roo. Pero bueno, hay que ver qué pasa porque la, la embajada también emitió un comunicado pidiendo a la ciudadanía que, que tengan cuidado, ¿no? a, a la ciudadanía de los Estados Unidos que tengan cuidado eh, con estar en Cancún, en Quintana Roo, y manejar incluso perfil bajo. Pero bueno, ya que estamos hablando de, de Estados Unidos, vámonos con los temas del mundo y vamos a regresar a revisar los temas del mundo, me comentan en cabina, eh, por lo pronto vamos a un pequeño corte y regresamos para, para revisar cómo se ha estado moviendo en el tema internacional, les recuerdo que yo soy Federico Reyes, estamos transmitiendo directamente para Electroalien Radio, nos pueden encontrar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio ya regresamos. Bueno amigos, ya estamos de vuelta eh, directamente para ElectroAlien Radio. Les recuerdo que estamos en una nueva emisión de Chilango News. También les recuerdo eh, en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como ElectroAlien Radio, en Twitter como ElectroAlien R y en Instagram como ElectroAlien Media. A mí me pueden encontrar en Facebook, e Instagram como arroba historias de ciudad Tv y en Twitter como Fede Reyes 22 bueno, vamos a ver los temas internacionales y vamos a empezar con un tema polémico. A mí me gusta mucho entrar en estos temas que abren debate, ¿no? Más allá de que sean polémicos o no, eh, creo que lo importante es que abren debate para que crezcamos, ¿no? Como, como sociedad. Creo que si evitamos cosas incómodas nunca vamos a progresar. Y ahora, bueno, vamos a traer un, un tema que es muy posmoderno no sé cómo llamarlo. Pero bueno, el Papa Francisco dijo que ser homosexual no es ningún delito. Así es, el Papa Francisco criticó en una entrevista con una agencia de noticias eh, que los países que aplican leyes que criminalizan a las personas homosexuales eh, pues no deberían suceder estas cosas, ¿no? El pontífice dijo que estas normas son injustas subrayando que Dios ama a todos sus hijos y apuntando hacia los obispos o conferencias episcopales que todavía apoyan estas leyes para que acojan en su seno a la comunidad LGBTIQ. En ese sentido, dijo que ser homosexual no es un delito, esto en palabras del propio Papa Francisco, y abordó la cuestión de la homosexualidad desde muy al comienzo de su, de su mandato eh, al frente de la iglesia y también dijo en 2013, que en, en, en aquella ocasión de regreso de su viaje a Brasil Que él no era nadie para juzgar a las personas homosexuales Dijo que también las personas homosexuales deben ser aceptadas por sus familias Y se refirió también a la comunidad LGBTIQ+, poniendo en valor sus derechos como personas y ciudadanos Dijo que ya ha hablado en numerosas ocasiones de ayudar, pero sin imponer cosas a la iglesia que por su naturaleza no se pueden imponer. Esto es muy interesante porque está hablando que él lo dice como autoridad, como una persona, vamos, ¿no? O sea, pero aunque él sea la máxima autoridad de la iglesia, pues evidentemente no puede cambiar eh, el pensamiento o el sentir de toda la, la iglesia como corporación, ¿no? Como, como entidad y es un tema muy muy interesante ustedes qué piensan sobre todo ahorita que pues las personas religiosas a mi parecer son las que más homofóbicas son eh, las que más rechazo tienen hacia las personas que se sienten atraído por otras de su mismo sexo y también eh, recordar que la iglesia ¿no? y este tipo de, de personas eh, homofóbicas han recomendado en más de una ocasión a los padres ¿no? que, que lleven a sus hijos que tienen tendencias sexuales por personas del mismo género, del mismo sexo, que los lleven al psicólogo, pero pues, en este sentido no sé qué tan válido es el argumento para estas personas que son muy fanáticas de la religión, perdón por decirlo fanáticas, pero creo que es la palabra que se me viene a la mente, y ha insistido ¿no? en que los los obispos, los padres, los curas, eh, las personas que están cerca de, de la sociedad en general por parte de la iglesia deben cambiar su acercamiento a esta cuestión a través de un camino de conversión para mostrar en palabras del Papa la ternura como la que tiene Dios con cada uno de nosotros. Esto hablando en palabras del Papa con cada ciudadano y pues es algo muy muy polémico. Este a ver qué, qué, qué opinan ustedes ahí en, en redes sociales, ahorita que estamos transmitiendo también para, para TikTok. Y bueno, ahora vamos a cambiar de noticia. Y estamos viendo esta reunión que está en América Latina, ¿no? Y el Caribe. Y en la cual estuvo presente el presidente de brasil lula da silva quien consideró justamente importante y necesario que antes de negociar un tratado con china mercosur que es este bloque económico y comercial que tienen diferentes países de sudamérica y, y el caribe se una con china pero culmine un acuerdo con la unión europea esto lo dijo durante una visita a uruguay país que avanza algunas eh, conversaciones comerciales con Pekín y en ese sentido también dijo que no hay impedimento en informar a Brasil y a Argentina de esta negociación porque pues no se escapa el peso demográfico de Brasil por lo que el presidente Lula da Silva pues si avanza con China puede informar a los demás países y también incluirlos. Esto es lo que pretende la Alianza Mercosur. Y pues también hay que señalar que Uruguay pertenece a Mercosur. Y por ello es que tratan de avanzar en bloque. Este Mercosur, para darles un panorama, es como aquí el, el tratado que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces es muy, muy eh, importante, ¿no? que estas acciones se comuniquen entre entre las personas, entre las, las personas que gobiernan estos países, pues para que no haya malentendidos y sobre todo con los temas políticos y geográficos eh, no haya algún malentendido, no ya vemos lo que está pasando en Rusia con Ucrania y todo esto de que Ucrania pertenece a la OTAN y y Rusia no quiere a la OTAN porque ahí está Estados Unidos. Bueno, esto es igual de importante porque se tendría que evitar la confrontación directa entre China y la Unión Europea como potencias comerciales. Y bueno, vamos a terminar con el tema de la Ciudad de México y es que la CEMOVI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía, buscan mayor seguridad vial para los motociclistas y esto con motivo de reforzar la seguridad vial y evitar accidentes de tránsito eh, se aplicarán operativos como el programa conduce sin alcohol en donde se buscan erradicar estos incidentes y también eh, según cifras oficiales los incidentes de tránsito con motociclistas involucrados representan el 50% del total en la Ciudad de México con un aproximado de tres víctimas mortales en la semana es una cifra muy desafortunada y también en algunas ocasiones es, creo que lamentable, pero es algo que se puede prevenir, no eh, no sé si a ustedes les ha pasado que van en alguna vía y los motociclistas se van metiendo, se van saliendo, no llevan casco, algunos no llevan ni placa, eh, creo que a mí personalmente me parece muy bien que se estén regulando, y bueno, pues ahora con estos operativos vamos a ver eh, cómo reaccionan, porque les van a revisar documentación vigente, que los conductores cuenten con tarjeta de circulación, licencia, el casco, que no viajen con menores de 12 años. Y aunque suene muy obvio que no viajen más de dos personas, hay ocasiones que van tres, cuatro, cinco, ¿no? Incluso cuando son adolescentes, cinco chamacos ahí en la motocicleta, pues... Pues es muy, muy desafortunado. Pero bueno. Llegamos al, eh, al corte comercial de la sección de ciudad Regresamos para ver todos los temas que continúan aquí en la Ciudad de México Les recuerdo que yo soy Federico Reyes Estamos transmitiendo en directo para Trollin Radio Y nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio Ya volvemos de este pequeño corte De Vuelta amigos de Electoral en Radio, en una emisión más de Chilango News. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y me pueden encontrar en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV, en Facebook e Instagram y en Twitter como Fede Reyes 22 En plataformas de audio nos pueden escuchar como Electoral en Radio, en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Seno Radio. Y por supuesto que en Facebook como ElectroAlien Radio, en Twitter como ElectroAlien R y en Instagram como ElectroAlien Media. Vamos a terminar con estos temas de la Ciudad de México y un, justamente está la pandemia. ¿Ustedes qué opinan que ya se terminó la pandemia de COVID-19? ¿O sigue activa, sigue presente, menos fuerte, no sé, ¿qué opinan ustedes ahí? Déjenos sus comentarios, pero al menos la Secretaría de Salud de aquí, de la Ciudad de México, va a continuar la vacunación contra COVID-19 para niños y niñas de 5 años a 11 años de edad, ya que, bueno, pues se, se informa que los menores que cumplieron esta edad mínima requerida en diciembre de 2022 o enero de este año, pueden acudir por su primera dosis de Pfizer en su presentación pediátrica, esto hasta el 31 de enero. Entonces, para los niños que tienen de 5 a 11 años, tienen hasta el 31 de enero para vacunarse contra COVID-19. Esta ficha o expediente está disponible para descargarse en el sitio mivacuna.salud.gov.mx y Deberán imprimir este documento y prellenarlo, así como acudir un mayor de edad, que sea el tutor o el padre de familia, eh, a cualquiera de las 230 unidades de salud en un horario de 8.30 de la mañana a 3, 3, a 3 de la tarde. Les repito el horario, 8.30 de la mañana a 3 de la tarde y también en esta página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se podrán consultar las unidades para vacunar. En cifras oficiales del 27 de junio de 2022 a la fecha, 663,369 niñas y niños de 5 a 11 años de edad ya recibieron su primera dosis contra COVID-19, que representa el 97.4% de este grupo de edad en la Ciudad de México. En otras cifras, 512 mil niñas, o sea, más de medio millón de, de niñas y niños, tienen el esquema completo, lo que significa el 81% de las dos dosis. Pero bueno, vamos a, también a comentar que se invita a la población mayor de 18 años con más de cuatro meses de su última dosis para que Reciban su refuerzo biológico Abdala, y el cual está disponible desde el 21 de diciembre de 2022 hasta la fecha. Con este biológico se han vacunado 84 mil personas, y pues no sé ustedes qué opinan, ¿se van a volver a vacunar? ¿Cuántas dosis llevan? Yo llevo tres, la última me la puse en el mes de abril, si no estoy mal, o de, de febrero, no me acuerdo, pero... En teoría ya tendría que irme a vacunar. ¿Ustedes se van a ir a vacunar? ¿Creen que es importante? ¿Creen que ya no usan todavía el cubrebocas? Coméntenos, por favor, cuáles son sus medidas de seguridad para el COVID-19. Y bueno, vamos a entrar a la última noticia de la Ciudad de México. Y es que condonarán parcialmente el pago por multas de vigilancia Ambiental. no sé si ustedes han visto estas eh, patrullas que son como tipo tránsito pero en vez de estar marcadas de, de amarillo, de, de un color fosforescente como es usualmente el de tránsito, están rotuladas de color verde y dicen vigilancia ambiental, a la vista no se ve mucho la diferencia pero bueno, este tipo de de patrullas se encargan justamente de revisar los temas ambientales y con el propósito de estimular a la ciudadanía en una cultura de cumplimiento pronto y completo de las disposiciones de materia de verificación vehicular y ambiental, así como las obligaciones fiscales. El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de Finanzas, publicaron en la Gaceta Oficial la resolución de carácter general por la que se condona parcialmente el pago de los aprovechamientos que fueron antes mencionados. Esto entró en vigor desde el 24 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, todo el año va a estar en servicio este beneficio y estos beneficios justamente serán otorgados para las sanciones que hayan sido impuestas hasta el 30 de noviembre de 2023, el objetivo es condonar parcialmente a los propietarios o poseedores de vehículos el pago de los aprovechamientos y esto por sanciones impuestas con motivo de infracciones en materia de verificación vehicular. Además, se condona a los propietarios o poseedores de vehículos automotores de combustión interna el 50% del pago de los aprovechamientos respecto a los cuales se hayan emitido en la boleta de sanción correspondiente, siempre y cuando la infracción sea a partir del día 11 y hasta los 30 días naturales que continúan siendo contados desde la fecha de la emisión de esta sanción. En, la, en el portal de la Secretaría de Finanzas, ustedes van a poder ubicar este apartado y si no pueden googlear como se dice eh, comúnmente la palabra o la frase eh, consulta de adeudos edema y ya podrán eh, verificar su sanción cabe mencionar que no, perderán, no procederán los, los beneficios cuando los propietarios o poseedores de vehículos de combustión interna cuenten con denuncias o querellas presentadas por la autoridad fiscal. Bueno, pues ahí está para todos los amigos automovilistas este beneficio y con esto llegamos al final de esta emisión de Chilango News. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeart Radio, Deezer, Ceno Radio. En todas estas plataformas nos buscan como Electro Alien Radio y en redes sociales también estamos como Electroalien Radio en Facebook, Electroalien R en Twitter y Electroalien Media en Instagram. Yo soy Federico Reyes, a mí me pueden encontrar como arroba Historias de Ciudad TV en Instagram y Facebook y como Fede Reyes22 en Twitter. Llegamos al final de esta emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Nos estamos escuchando el día de mañana, ya mañana jueves por fin, hoy eh, miércoles, ombligo de semana. ¿Qué van a hacer? ¿Van a descansar? Coméntenos y que tengan un muy bonito día. Nos estamos escuchando el día de mañana.